0: Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avas, avances del conocimiento que son clave para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Ábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en TX Radio. El medio ambiente como sujeto de derecho. Tal vez muchos de ustedes escucharon esta frase en más de algún cabildo luego de octubre de 2019. Más bien una declaración de principio para quienes consideramos que la naturaleza no debe ser un bien del ser humano y que le debemos quitar ese rasgo de apropiación. Hoy, privados de libertad de movimiento a causa de un virus, nos encontramos confinados, muchos de nosotros en departamentos en medio de la ciudad, lo que no ha hecho más que ratificar la importancia de preservar la biodiversidad, el ambiente y la necesidad de adoptar una cultura sustentable. A 17 días del periodo de firma del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el acuerdo de Escazú, Chile aún no se pronuncia sobre si lo firmará o no, manifestando más bien que no hay necesidad de adherirse de que nuestro país cumple con todas las disposiciones del acuerdo. Esto posterior al discurso del presidente Piñera ante la Asamblea General de la ONU, en el que fue enfático en destacar el compromiso de su gobierno en la protección ambiental presente y futura. Algo contradictorio y que quizás podamos poner en duda. Hoy en Crónicas Científicas estaremos con Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, el CDA, y de Espacio Público, justamente para desmenuzar los objetivos de este acuerdo, sus implicancias y la importancia que sería para Chile, en el contexto regional. Esta mañana vamos a partir con Coldplay, In My Place, y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta con Valentina Durán, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde es directora de este centro eh, ambiental y profesora de la clínica ambiental y también del Departamento de Derecho Económico. O sea, 100% académica, y ahí 100%, 100 con en temas de Derecho Ambiental, lo cual es genial, pero y además es directora de Espacio Público. Vale, Valentina, ahí te quería bienvenida, te quería dar las gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias Maca, muchas gracias por invitarme a este, a este programa. Yo feliz de, de conversar contigo sobre el Acuerdo de Escazú, que es un tema ciudadano. Muy exact
0: exactamente. Y de hecho, antes de, de comenzar de lleno con la conversación, sí me gustaría que... Eh, Pusiéramos en, en tabla los principales objetivos que se desprenden de este primer artículo, que son el acceso a la información ambiental, el acceso o el derecho, en el fondo, a la participación ciudadana en este proceso de toma de decisiones con respecto a los temas ambientales y el derecho a la justicia ambiental. Esto es algo que también cambia paradigmas porque vincula, eh, hace vinculante el derecho ambiental con los derechos humanos y es algo que es el piso para para construir. Eh, tú participaste de, de muchas conversaciones, de discusiones viste también cómo la ciudadanía se implicaba también y participaba eh, ¿por qué ahora Chile, que de hecho es ¿cómo deberíamos hacer política? ¿qué pasa acá?
1: Sí. bueno mira, acá tengo el acuerdo del Caso. ¿no? se lo voy a mostrar está, está incluso en quechua, está en español, está en portugués está en inglés son sí idiomas, lengua, ¿no es cierto?, que se hablan en nuestra. Y región. Región. Esto, tiene, esto tiene que ver justamente eh, con poder difundir y hacer accesible la información. Entonces, este tratado, yo diría que es histórico por varias razones. Y una de ellas es por cómo fue negociado. Primero que es el primer tratado ambiental que adoptan países de América Latina y el Caribe. El primer tratado ambiental de nuestra región. Esta es nuestra región, a veces lo olvidamos, ¿no? Nos creemos los ingleses de América. Como nosotros crecemos América Latina y el Caribe. Con ellos nos percibieron como un país de la OCDE, con ellos nos comparábamos, con ellos debiéramos cooperar. Entonces primera vez que esta región se pone de acuerdo para tener un tratado multilateral. Segundo este fue histórico por, por la forma en que se negoció. Porque, claro. y, y por eso también es tan penoso y yo lamento tanto cuando me pongo en el lugar de los funcionarios y funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Medio Ambiente que negociaron esto con tanto cuidado. Esto fue idea de Chile, efectivamente, cuando se dice Chile acá es como el Capitán Araya que nos embarca todo y se queda en la playa. Así fue, porque el año 2012 Chile propuso, en el contexto de Río Más 20, propuso negociar y desarrollar un instrumento, en esa época no se hablaba todavía de tratado, un instrumento de algún tipo en relación con el principio 10 de Río del 1992. Y aquí la historia empieza en Río 92, se adopta, la, se adopta la declaración de río que esa fue una, una cumbre épica ¿no es cierto? de Naciones Unidas la cumbre de la tierra, se adopta la declaración de río y uno de los principios de la declaración de río es el principio 10 y dice que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la más amplia participación del público sí, bueno. en todos los niveles que corresponden. entonces, y eso hace que se relacionen es decir, como amarrados esos tres derechos de acceso acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales Tú no puedes participar si no tienes información... ...y no puedes hacer efectivo estos derechos de acceso a la información y a la participación... ...si no tienes... ...cómo pedir que un tribunal, por ejemplo, no es cierto, te ayuda a que, a que esos derechos sean garantizados... ...y que se cumplan en caso de que te sean denegados... ¿ya? ...eso como primero... ...entonces Chile lo propuso y a partir de ahí vino todo un proceso de ronda... ...después se iniciaron, la, iniciaron las negociaciones formales... ...y en todo ese proceso, tanto en Chile como en los otros países participó el público pero la noción de público involucrado es decir, la sociedad civil en cada país tuvo la oportunidad de organizarse y tuvo el apoyo además de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que apoyó a, la, a, a muchas organizaciones para poder asistir a la ronda de negociación entonces en la ronda estaban como unas pantallas con el texto en inglés el texto en español estaban sentadas los representantes diplomáticos pero también estaban había representantes electos de la sociedad civil se transmitía por eh, Skype así como estamos ahora entonces una persona en cualquier lugar podía ver que se estaba negociando y el público organizado formalmente podía levantar la mano y decir yo propongo que en este artículo se incluya esto no era vinculante la opinión de la ciudadanía pero los países pero se, escuchaba. Opinión, se escuchaba y los países podían recoger la opinión del público y decir eh, sí, yo, Colombia, Chile, recoge la propuesta del público y por favor incorpora acá en el ejercicio segundo esta frase que sugiere las ONGs, que sugiere Fulano de tal de tal país. Entonces eso es inédito, nunca había pasado. Y además en Chile hubo una consulta pública, eso poca gente lo recuerda. Mm -hmm. Y una buena práctica que instala el mismo Ministerio del Medio Ambiente, hubo una consulta pública del sector, hubo rondas entre cada ronda de negociación habría, el NAIPE, había reuniones en que se explicaba la posición del país y asistía el Consejo Minero, representantes de ONG, quien quisiera podía ir a las reuniones. Y además expresar observaciones por escrito las que fueron contestadas. Imagínate, Macarena, que ese es el estándar y por eso es que también es histórico, por las formas en que se negoció de manera abierta y transparente. Y eso es lo que hace también tan, tan grave lo que está pasando.
0: En ese sentido, claro, o sea, el 26 de septiembre vence este plazo para que Chile forme, firme este acuerdo eh, y, y según la cronología que estamos viendo ahora, lo lideramos. ¿En qué momento dejamos de, eh, de apoyarlo, de liderarlo y justamente como tú dices,
1: ya incluso ni siquiera pronunciarse? Sí, la verdad es que yo creo que es de las situaciones más bochornosas en materia de política exterior de Chile, que siempre había entendido eh, las negociaciones ambientales, en general la, la, las relaciones internacionales son políticas de Estado y así se ha entendido. Y si tú te fijas hay como un orgullo de eso, ¿no? Se junta cada vez que somos un canciller, se junta con los ex-cancilleres, la ex-canciller, ¿no es cierto? Eh, y esto entonces, por primera vez, hay un cambio, un, un cambio de rumbo que además no tiene explicación hasta el día de hoy, no tiene una explicación satisfactoria hasta el día de hoy, existen sí estudios, informes que uno pueda leer y decir, ah, bueno, esta es realmente la razón dando aplicaciones contradictorias e inconexas eh, Entonces, claro, Chile fue liderando este proceso, Chile invitó el, a ver, el 4 de marzo del 2018 en Escazú, que es el nombre de, como un suburbio de San José de Costa Rica, que es donde se hizo la última reunión, se, adop, se adoptó el texto del acuerdo. Después de varias consultas las cancillerías, fue, yo estuve ahí, fue bien infartante, fue un proceso muy bonito, ...en que se recordaba a Berta Cáceres... ...quien fue una defensora ambiental... ...quien fue asesinada, ¿no es cierto? Hondureña... ...bueno, y ahí había representantes... De, de, ...de las Naciones Unidas, de todos los países... ...y tras varias consultas tiras y aflojas... ...eran unas negociaciones bien difíciles... ...se llegó y se adoptó el acuerdo... ...y Chile, durante todas las negociaciones... ...tuvo la copresidencia de las negociaciones... ...había como un estrado, ¿no? ...en que estaba Chile y Costa Rica... ...y además de la CEPAL... ...Chile presidía estas negociaciones... ...y después de eso... Incluso bajo el gobierno de Piñera, invitó a los otros estados a, hacerse, a, a ir a la ceremonia de firma que iba a ser en septiembre del 2018 en Naciones Unidas. Es más, el proyecto de ley que presentó este gobierno a los pocos meses de, de asumido eh, que planteaba la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental en su mensaje hacía adhesión a este acuerdo de Escazú que Chile estaba pronto a firmar. Y entonces, eso como es como parte de las justificaciones de por qué Chile estaba promoviendo Mejor en participación, uh -huh. por ejemplo, las declaraciones de, de impacto ambiental. Y cuando ya los funcionarios estaban en el avión, camino a Nueva York, a la ceremonia de firma, iban iba en el camino, ¿no es cierto? También senadores, porque esto era en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, que se iba a esta ceremonia a la que Chile invitaba. El presidente de la República decide no firmar. Y esta es una decisión que yo creo que sorprendió incluso a la ministra de la época de, de Medio Ambiente, y no sé si al canciller. Y decide no firmar. Pero esto también era eh, en el contexto de que venía, estábamos esperando eh, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Silala. Entonces, el pretexto de ese momento era que no queríamos arriesgarnos, ¿cierto?, ser sometidos a ningún tipo de controversia internacional. Y esa fue la razón que se dio como que se requería un mejor estudio. Entonces, se le echó la culpa, si tú quieres, a, a, a la relación con Bolivia, al Silala, al riesgo, digamos... Eh, al riesgo judicial, a la contingencia judicial de poder llegar a alguna cosa. Es, eso,
0: no? eso también Mira es bien debatible, la verdad.
1: Totalmente. Totalmente. Porque y... si tú miras... ¿Mm? No, no. Adelante. Perdón. Si tú miras, la, el, porque eso está en la, en la forma de resolución de controversias del, del acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, sí. si tú miras, es, esto es un acuerdo de paz. Lo que busca es negociar, dialogar. Primero, las obligaciones de este tratado son de cada Estado con sus ciudadanos y ciudadanas. Las obligaciones recíprocas que existen entre los Estados son obligaciones de cooperación. Entonces, entendido eso, son muy pocas las hipótesis de conflicto por el cumplimiento del tratado entre los Estados. Esto genera obviamente expectativas, ¿no es cierto?, en los ciudadanos de que mejore la implementación efectiva, ¿no es cierto?, de estos derechos de exceso. Entonces, hay, a pesar de eso, existe una forma de solución de controversia, en el caso de que hubieran, sería muy raro, de hecho, en, el, en el, la Convención de Arjus, que es una convención europea, que es como el antecedente de esta convención, nunca ha habido controversia internacional. Sería muy muy difícil pensar que pueda haber una controversia sobre aplicación, pero bueno.
0: Ese, eso, para, para explicar, ese sería el símil europeo de, del acuerdo de caso.
1: El, el símil sí. europeo, ¿no? Este, sí. este tratado se inspira en, ese, en esa, esa convención, que tuvo ese efecto en el fondo a la vista. Bueno, y en ese contexto nunca había habido ningún problema, que si es justamente un acuerdo de paz. Pero bueno, su diseño contró este, primero aquí, el artículo 18, <ríe> cosa, ¿eh? Plantea un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. Es decir, un comité constructivo, transparente, no contencioso, no judicial, para ir viendo cómo los países actúan. Tiene luego en el artículo 19 un artículo de solución de controversias que dice que si hay alguna controversia entre las partes, primero las partes se van a esforzar por resolverlo a través de negociación. Y segundo, dice que las partes, una vez que firmen o ratifiquen el tratado, pueden, pueden y eso es importante, indicar por escrito que si aceptan someter las controversias eventuales que haya a la Corte Internacional de Justicia o bien a un, a un procedimiento de arbitraje. Y si no quieren ninguna de estas formas, no nomás. O entiendo? sea, entonces, entonces
0: ¿es el motivo principal del 2018
1: no. No, si no son riesgos imaginarios. Estos son riesgos imaginarios, son riesgos inventados. Además, esta misma fórmula de solución de controversia es la que existe en otros tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado. Por ejemplo, la Convención de Minamata que Chile ratificó en agosto del 2018. O sea, eso no es, eso no es verdad. Por eso, de hecho, se esta opción de no firmar, eh, organizamos, yo decir que la revolví bastante, y organizamos entre varios abogados y abogadas, y, y 289, si no me equivoco, abogados y abogadas, expertos en derecho ambiental y en derecho internacional, firmamos una declaración pidiendo al gobierno firmar el acuerdo de porque aquí no había razón para eso. Eso fue un pretexto, una atención, y que por último, yo no lo justifico, pero por último, eh, aunque okay, es borchornoso no solo podría decir, ok, se tomaron unos días porque estaban realmente todos muy nerviosos con qué iba a pasar en el silala y, y alguno no tenía clara esta, esta implicación ok, pero eso se resolvía con un ratito de estudio o sea, perdón, tenemos servicio diplomático serio, tenemos funcionarios, funcionarios de carrera que venían estudiando y analizando esto hace rato, se habían barajado las posibilidades de declaración interpretativa, ¿No sabía que el tratado no admitía reserva, entonces uno podría haber entendido un nervio de última hora y eso se resolvía de verdad en un día. En un día de estudio, de conversar. Nada más. No en dos años? Primer... No, de ningún modo. Ese primer pretexto que se dio yo, yo te diría que totalmente descartado. Y a partir de ahí viene una historia de, de declaraciones confusas en que ha tenido que salir la ministra del Medio Ambiente, las dos ministras que han ido a dar explicaciones, luego los cancilleres y han sido todas explicaciones de... Satisfactorio. La ministra de Medio Ambiente en algún momento ha dicho: Nosotros cumplimos con esta ciudad. Exacto. Entonces, si ¿sí cumplimos, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a comprometer ante el mundo si nosotros cumplimos con todo? Pero ayer, el canciller Alamán, que fue citado ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que, es decir, dijo primera vez que lo dice así, y eso fue muy duro: dice, el acuerdo es inconveniente para el país. El gobierno mantiene la postura de que es inconveniente para el país. Eso no lo había dicho. ahora están... así. Eso es lo interesante,
0: que... porque en el fondo todos especulamos que eh, es inconveniente, es inconveniente para cierto sector del país, no para el país propiamente tal.
1: ¿Y, y por qué es inconveniente? Bueno, me, me estás preguntando que yo defiendo una postura que no comparto para nada, porque yo creo que... Yo creo que este tratado, por supuesto, es conveniente. Y es conveniente. Mira, yo además de académica también he asesorado al sector privado, también he colaborado en políticas públicas y tengo la más firme convicción de que la participación ciudadana, así como la protección al medio ambiente, no son barreras para el desarrollo. Todo lo contrario, son condiciones para el desarrollo. Aquí los Estados. Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 que habla de 17 objetivos del desarrollo sostenible. Uno de ellos es el ODS-16 que habla de instituciones sólidas para la paz y para la justicia. Es decir, cuando se pide, cuando cuando el empresariado pide certeza jurídica y pide estabilidad, tiene más certeza de saber que tenemos reglas ambientales, que nos hemos comprometido, por ejemplo, en el Acuerdo de París, en el marco del Acuerdo de París a descarbonizar nuestra economía porque estamos ante una crisis ambiental y ecológica que es muy grave, entonces no vamos a tener un clima favorable para los negocios si, es que, si seguimos así y si, no, y si no entendemos el sentido de urgencia que esto tiene y esto no lo digo yo desde mi corazoncito verde y ambientalista mm -hmm. esto lo dice, lo dijo hace 10 años Lord Nicholas Stern que es un reputado economista inglés no es cierto que dijo que los costos de la inacción, los costos de no actuar son mucho más altos que los costos de actuar, de lo que los costos que finalmente el mundo tiene que ir asumiendo para mitigar el cambio climático y para adaptarse y para hacer frente a las consecuencias. El Fondo Monetario Internacional eh, ya hace un par de años, igual que el Banco Mundial, viene advirtiendo sobre la caída en el producto interno bruto de los, de los países que significa el cambio climático. Es decir, para, ¿para quienes el tema moral y ético y el cuidado del planeta no les basta o el cuidado de la preocupación por las generaciones futuras no les basta el argumento económico es contundente entonces en ese contexto la misma OCDE que es grupo de países desarrollados la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de la que Chile es parte nos advirtió el 2016 que nosotros teníamos que reforzar nuestro acceso a la participación ciudadana entonces con esto estamos desoyendo las recomendaciones no solamente lo que piden los ambientalistas que es muy importante lo que pide la sociedad lo que piden los niños, lo que esperarían las generaciones futuras, lo que piden a la gente le importa el medio ambiente, es lo que necesitamos para poder activar la economía porque claro, si pensamos en el corto plazo es decir, un sector privado que solo mira al corto plazo a lo mejor toda norma de protección ambiental, toda norma de participación eh, le resta una barrera, pero si miramos en mediano y largo plazo, si miramos esta estas décadas en que tenemos que actuar para frenar esta grave crisis ambiental y climática, la verdad es que no hay esfuerzos que no tengan sentido. Claro, y que eso es lo que uno
0: esperaría un, de, un, de un gobierno que piense como, como Estado y no como eh, gobierno propiamente tal. Y en ese sentido, porque el acuerdo propiamente tal no habla de crisis climática, lo vamos a abordar después. Eh, poniéndonos en el, en el contexto de que Alamán eh, por primera vez manifiesta quizás algo que todos eh, veníamos especulando, que no es conveniente, no es conveniente por esos intereses del empresariado, ¿no? O sea, ya que pareciera que eventualmente esta instalación de, de la instalación de proyectos se vería dificultada por la firma de este acuerdo, porque quizás las comunidades podrían tener más poder eh, en la fiscalización. ¿Cuánto hay de mito
1: y cuánto hay de cierto, de verdad acá? Gracias, Maca. Yo creo que eso es muy importante porque, como tú dices, esto, esto es un mito. La verdad es que nosotros la legislación ambiental ha ido avanzando justamente por la inserción de las zonas, por supuesto, por la inserción de Chile en el comercio internacional. Cuando en los años 90, nosotros no teníamos todavía una ley de base del medio ambiente, Chile pensaba eh, incorporarse al NAFTA, que era el Acuerdo de, de de libre comercio de América del Norte finalmente adoptó la decisión de tener un tratado con Estados Unidos otro con Canadá y con México y a partir de ahí vino toda la, la multiplicidad de tratados de libre comercio bueno, ¿qué le pasa a los productores de un país desarrollado si es que ve que para generar sus productos y sus servicios tiene que cumplir con la legislación ambiental, garantizar Exacto. participación ¿qué le pasa con los productos que vienen de Chile a los que se les va a bajar la aranceles? quiere evitar la competencia desleal entonces es por eso entre otras razones como digo que Chile tuvo que ir mejorando y adoptando su legislación ambiental entonces también para nuestros negocios es importante que nosotros podamos demostrar que tenemos un estado de derecho que funciona que tenemos normas ambientales y que las hacemos cumplir de hecho eh Europa está pronta a poner restricciones al comercio de los productos de, todo, de todos los países. Entonces, nosotros tenemos que demostrar también ante nuestros socios que somos un país serio, que nosotros hacemos cumplir las normas. Entonces, eh, este tipo de normas de, de permitir participación ciudadana, de tener altos estándares ambientales, son condiciones para la inversión. Y por eso que el empresariado más moderno entiende Y esto. esto la verdad es que es una visión de, de algunos sectores que quizás son muy retrógrados y que no han estudiado esto que parece que no vivieron en el mundo, parece que no dialogan con empresas de otros países. Hay otros países donde los trámites son todavía mucho más largos. Yo creo y yo empatizo con las empresas cuando piden que eh, haya menos trabas burocráticas. Yo creo que el Estado tiene que hacer siempre con mejores esfuerzos porque toda la tramitación de permisos, porque todo el diálogo del Estado con los privados y con los ciudadanos sea lo más ágil posible y lo más consistente. Que no haya diferencias de opinión entre una región y otra, que los criterios sean conocidos. Y yo empatizo con eso. Pero eso no implica, no estoy muy de acuerdo con estos fast-track que se pretende hacer en momentos de crisis. Hoy día estamos ante la, ante la urgencia de reactivar la economía. Chile y en el resto del mundo producto de esta pandemia. Lo peor que podemos hacer es adoptar medidas regresivas y pensar, como plantea la SOFOFA hace dos días, ¿no es cierto? en el criterio financiero, que podemos establecer contratos, leyes y que, y que la solución es facilitar al máximo los permisos ambientales. Yo creo que eso, eh, lo barato datos cuesta caro en ese sentido, Maca. Sí, absolutamente, y lo hemos visto.
0: Eh, otro mito que me gustaría aclarar contigo eh, es. Que es el argumento de los detractores también, esta posible pérdida de soberanía.
1: ¿Es posible, por ejemplo? Este es lo que, te, lo, que, lo que hablábamos recién, Maca, a propósito de la de, la, de, la, de la formas de solución de controversia. Yo realmente no veo ninguna posibilidad. O sea, todo tratado internacional es de alguna forma una pérdida de soberanía, pero por una decisión soberana de actuar de manera. Eh, colaborativa con el resto de los países. Nosotros no estamos aislados. Entonces, es un argumento de un nacionalismo eh, muy mal entendido. Eh, la única forma de lidiar frente al desafío climático y ambiental es poniéndonos de acuerdo entre los países. Y ya los países han establecido la doctrina, la OCDE, todos dicen, y, y Chile ha dicho ya muchas veces, que la mejor forma es ampliando la participación Ciudadana. Ahora, yo quiero ser clara también, Maca, en esto. No se trata de que los proyectos tengan que ser de inversión, por ejemplo, tengan que ser plebiscitados. Esto se trata de que todas las decisiones públicas de una ley, de un reglamento, de un plan regulador, así como la autorización de un proyecto de inversión, tengan mejores niveles de participación ciudadana, de una participación ciudadana que sea que Las personas puedan participar de manera informada en aquellas decisiones que les afectan a su vida pero no se trata que el Acuerdo de Cazú. en ninguna parte dice que la participación ciudadana sea vinculante como muchos quisieran Exacto,
0: sí Sí, es? es tan solo que en el fondo si, si por ejemplo vivo en una parte y se viene a instalar quizás un proyecto de hidroeléctrica yo pueda ir eh, con la información necesaria y pedir eh, derecho de, de defender en el fondo que esta propiedad no, no de, debe ser protegida por ejemplo
1: Claro y tener una información de calidad al principio que además se le da un trato a los sectores más vulnerables que más ayuda necesitan, porque además aquí hay una barrera muy grande. Aquí existen defensores para quienes imputados frente a un delito, existe ahora la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, pero existen las corporaciones de asistencia judicial donde las personas que no tienen recursos pueden ir a pedir asesoría jurídica y también las clínicas, ¿no es cierto? Que yo, yo trabajo también en la facultad, nosotros prestamos asesoría jurídica a personas de escasos recursos. Pero hoy día no existe un lugar, una institución donde las personas puedan ir para que los ayuden a defenderse o por último a aclarar aspectos técnicos cuando perciben una amenaza ambiental o cuando son afectados por el deterioro del medio ambiente. Entonces, una de las disposiciones, por ejemplo, del acuerdo Escazú, dice que se va a favorecer y promover el, eh, en el marco de las legislaciones nacionales la asesoría técnica y jurídica gratuita cuando corresponde. Es algo muy importante porque existe una gran asimetría. Cuando hay un proyecto de inversión, existen los equipos jurídicos de la empresa, los equipos jurídicos del Estado y la desprotección por parte de la ciudad. Entonces se trata de nivelar un poco la cancha y tener mejores procesos. Porque si no, al final, ¿qué es lo que se le enseña? ¿Qué es lo que aprenden las comunidades cuando sienten que no son escuchadas? Aprenden, lamentablemente, que la forma de evitar un proyecto, de evitar una decisión, es tomándose los caminos han bueno, hecho recién los camioneros, dicho, dicho sea de paso. Y tomarse los caminos no es la forma que nosotros queremos que se resuelvan, menos yo como vos, no es la forma como queremos que se resuelvan los conflictos, queremos que se resuelvan pacíficamente, con el diálogo, con transparencia. Por eso es que este es un acuerdo de paz, es un acuerdo de diálogo, para que la forma de solucionar los conflictos no sea a través del del lobby subterráneo ni a través de medidas de fuerza eh, por, por ningún lado, sino que a través un diálogo sincero, porque eso es lo que le da mayor estabilidad a nuestro desarrollo desde la mirada pública, y desde la mirada privada y desde la mirada ciudadana Exacto
0: y en ese sentido, al principio conversábamos que esto, esto o sea, el, el plazo vence el 26 de septiembre o sea, quedan 17 días ¿Qué pasa, eh, ¿qué pasa si no firmamos? que parece que para, para allá vamos, ¿no?
1: Sí, gracias Maca, porque se me había olvidado aclarar ese punto cuando me lo preguntaste antes. Efectivamente, digamos, hay una ceremonia de firma el 26 de septiembre, eh, pero los países pueden hacerse parte y pueden firmar luego el Acuerdo de Escazú. Lo que pasa es que bueno, si, tú, si los países no firman antes del 26 de septiembre van a dejar de ser como los fundadores, por decirlo así. Pero siempre los, estos países, 33 países eh, que pueden firmar el Acuerdo de Escazú van a poder adherir. Es decir, de una manera que hay que firmar y ratificar. La firma es lo que hace que presidente siente la República. Y la firma no, no hace que un tratado se incorpore al ordenamiento jurídico. Lo que, lo que obliga a los estados a la firma es a no actuar en contra de los objetivos del tratado. Los tratados internacionales pasan a integrar el ordenamiento jurídico nacional una vez que son ratificados por el Congreso. Y además, una vez que el acuerdo internacional entra en vigencia. Entonces, eh, el Acuerdo de Azcazú ya lleva nueve ratificaciones. Y les falta al Acuerdo de Escazú eh, para entrar en vigencia, es decir, para que ya sea vinculante para todos los países que lo han ratificado, mm -hmm. le faltan dos eh, ratificaciones en este momento. Y que con 11 ya entra en vigencia. Y en eso nosotros estamos, la verdad, a nosotros no nos gusta compararnos con Cuba, no nos gusta compararnos con Venezuela, pero yo debo decir que los únicos países de América Latina que no han firmado el acuerdo de casú firmado son Chile Cuba Venezuela El Salvador y Honduras países con los que no nos gusta usar. los demás países eh, han firmado el acuerdo de casú eh, y lo han y algunos nueve de ellos lo han ratificado Nosotros van a ratificar porque, vale. sí y el mismo y el mismo eh, ministro Alamán eh, habla de los países con los que Chile de los países amigos yo le quiero decir ministro Alamán y Argentina ya lo aprobó, por aquí lo tenía anotado... Argentina ya, ya aprobó el Acuerdo de Cazú en la Cámara de Senadores por unanimidad. Por razones, porque ha sido complicada las sesión en el Congreso en Argentina, ha habido todo tipo de polémicas porque pueden sesionar en línea o no, Pero la verdad es que la pandemia es lo que ha demorado que todavía no sesione la, la Cámara de Diputados en Argentina. Y, por lo visto, lo va a adoptar por unanimidad. En México, que es un país con que Chile se relaciona mucho, el Congreso, el Senado, le pidió al Gobierno que le mande el Acuerdo de escazú porque lo quiere ratificar. Con unanimidad, la oposición, el oficialismo en México, por lo tanto, van avanzados. Eh, Costa Rica ya lo aprobó por unanimidad, falta el, en la primera sesión de debate, falta la segunda sesión de debate. Es decir, esos países que a Chile le importan, que son socios comerciales de Chile, con los que Chile se compara, ya van bastante avanzados. Uruguay ya lo ratificó. La situación. Imagino. O sea,
0: la, la, el panorama no es tan negro, está bien. O sea, es vergonzoso, de hecho, muy bochornoso que nosotros venimos liderando algo hace más o menos ocho años o más eh, y nos bajamos a último minuto por, por ya sí. intereses ya creados, podríamos decir, pero eventualmente nos podemos adherir. Esa, sí.
1: esa es la parte. Perdemos, sí. o sea, ya, pero imagínate el papelón ante los otros países. Chile liderado, o sea, ya y esto es muy importante: la imagen, la reputación del país. Se perdió esta reputación, se perdió el liderazgo que Chile lleva desarrollando. Paradójicamente, Chile, hasta que no se reúnan las partes en la primera conferencia de las partes, que va a suceder posiblemente el próximo año, Chile sigue siendo, sigue estando en la presidencia de este acuerdo. Imagínate que va porque así han sido las, las reglas. Entonces, seguimos en esta situación de papelón, pero. Mira, como decía ayer el senador Lagos Bebe, Chile va a ser parte del acuerdo de Escazú tarde o temprano. Y si este gobierno finalmente, como parece ser, no lo firma y no lo ratifica, el gobierno siguiente espero, por supuesto, que lo haga y espero que los ciudadanos entonces eh, voten por quienes ofrezcan firmar el acuerdo de, de Escazú y ratificarlo. Y la verdad es que yo creo que con esto el, el gobierno se ha comprado un problema. Imagínate que en 2018 en agosto del 2018 se produjeron las emanaciones y las graves intoxicaciones en Quintero Puchuncaví. y en ese contexto, ante esa situación tan grave eh, le decidió no firmar Escazú. La sentencia de la Corte Suprema en el caso de Quintero Puchuncaví, no logró condenar a las empresas porque las emanaciones, las, las, las emisiones no son de los, de los servicios públicos ¿Pero por qué no condenó a las empresas? Porque condenó al Estado por sus omisiones en Disponer de la información necesaria para hacer una buena gestión Porque hasta el día de hoy Como en el, como el cuanto de Juna Nadie levanta, ha levantado la mano para decir Yo fui Y esto tiene que ver con la debilidad del Estado De no disponer de la información Entonces el caso de Quintura Puchuncabí Entre otros casos, porque es un caso muy emblemático En que hay una zona de sacrificio También es un caso emblemático De falta de acceso a la información Y la Corte Suprema condena al Ministerio del Medio Ambiente, a la UNEMI, al Ministerio del Interior, a todos, les tira las orejas y los condena a disponer de mejor información para la gestión ambiental, porque sin esa información ni siquiera es posible una adecuada gestión pública, sin saber cuáles son las emisiones, cuáles son los contaminantes, cómo afecta a las personas no se puede ni siquiera hacer gestión pública, ni hablar, ni que las personas sepan los riesgos a los que están sometidos. Entonces, en ese contexto, Imagínate que va el presidente Piñera y habla en la Asamblea de Naciones Unidas y dice que él está trabajando para que no haya más gente entero por Chuncadí, que nadie le pedía porque es el mismo, porque el día antes ya había no firmado el acuerdo de Ancasú. Entonces, esto está provocando un, un grave problema de legitimidad interna, lo ¿no? le estamos liderando, imagínense que el año pasado lideramos la COP 25 Y hay que reconocer, yo reconozco el esfuerzo el gobierno de presentar una ley marco de cambio climático ahí se ha, ahí el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho un gran trabajo y en, el, en la misma ley marco de cambio climático se plantea un eje importante que es el acceso a la información en el marco del Acuerdo de París del que somos parte entonces pone el, gobierno, el mismo Ministerio del Medio Ambiente lo pone en una situación muy incómoda de falta de credibilidad ¿no? ¿cómo estamos borrando con el cobo lo que escribimos con la mano? Entonces ya, es que, claro, no se le cree eso, al gobierno no eso, se lo cree aquí ni afuera.
0: muy grave. Claro, lo contradictorio es que dentro de esa ley marco de cambio climático se, se adhiere al acceso a información algo que el Acuerdo de Escazús también y no lo estamos firmando. Oye, oye no. una pregunta, porque tú me hablabas de delitos ambientales y en ese sentido yo no sé si existe esa figura legal en Chile. Sí,
1: bueno, hay una discusión y hay un compromiso político de tener una ley que tipifique delitos ambientales. También la OCDE, la OCDE nos hace muchas recomendaciones, la OCDE también nos ha pedido avanzar en eso para poder eh, Y la verdad es que tenemos unos pocos delitos, pero que no tienen como foco la protección del medio ambiente, y así como es necesario tener distintas reglas y autorizaciones administrativas para los casos más graves, es importante la señal ¿no? de, que, de que quien dañe al medio ambiente de una manera grave e importante, también puede tener penas asistidas, penas de cárcel. Y eso es algo pendiente, eso es algo que está pendiente. Ahora yo quiero aclarar que el Acuerdo de Escazú no se trata de eso. El Acuerdo de Escazú eh, tiene que, no tiene que ver precisamente con el tema penal, tiene que ver con el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Y cuando hablamos de acceso a la justicia significa que eh, los tribunales acepten y, y, y tengan, acepten una legitimación activa lo más amplia posible, es decir, que se reconozca que yo, si me veo afectada por el tema ambiental, por ser ciudadana, ¿no es cierto?, por, por vivir en un lugar, pueda acceder a la justicia para que se pueda resguardar mi derecho de vivir en un ambiente sano, para que se pueda eh, para que me puedan proteger si mi derecho la, de acceso a la información o a la participación me son denegados también, bueno, en, en su último caso, si yo presento una querella, si yo hago una denuncia, ¿no es cierto?, por un delito ambiental o por cualquier incumplimiento ambiental, que me sea escuchado y que eso sea tramitado debidamente. Claro, porque algo que pasa también es
0: cuando eh, nos vemos afectados o, o no tenemos también cómo, cómo recurrir, o sea, no tenemos por un lado ni los recursos económicos, como tú decías antes, para contratar un abogado, ni el tiempo también por defender tu el territorio que tú crees que, que, que se debe preservar, porque no es tu trabajo. O sea, eh, pareciera ser entonces que esta ley marco de cambio climático va a avanzar más rápido que, que la firma de este acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, si bien no habla de cambio climático per se, sino que establece esta protección de medio ambiente, que sería como un, un paraguas más grande, ¿no? Lo que hace más contradictorio la
1: no firma. Claro, el acuerdo de Escazú es, se refiere a estos derechos como procedimentales, que son derechos humanos. Están ya en el fondo en la Convención Americana, por ejemplo, de Derechos Humanos, que ha venido reconociendo eh, la calidad de derechos humanos, de estos derechos de acceso. Entonces, son derechos humanos, son derechos de acceso, pero además son derechos que son, decimos, catalizadores, es decir, que permiten el ejercicio de otros derechos humanos. ¿De qué derechos humanos? Del derecho a vivir en un ambiente sano, del derecho, por ejemplo, a no ser desplazado forzosamente, del derecho a la integridad física y psíquica. Sin estos derechos humanos instrumentales, nosotros no podemos hacer valer nuestros otros derechos humanos que tienen que ver con el medio ambiente sano, por ejemplo.
0: Y para allá te quería llevar porque estamos a puertas de este plebiscito, eh, queda muy poco, eh, y en el que parece que el medio ambiente va a, ser, va a tener un gran protagonismo. Eh, como lo mencionaba en la introducción, ya se habló muy, mucho los, en, en muchos cabildos perdón, la necesidad de establecer que el medio ambiente sea un sujeto de derecho. Eh, ¿Cómo ves viable eso? Una cosa es que podamos decir sujeto de derecho,
1: pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Mira, yo te quiero... déjame contar una cosa, algo personal. ¿Sí? Mi hijo tiene 11 años, está en quinto básico. Eh, y en el colegio ahora están estudiando con problemas globales y eh, la, lo que más motivó a los niños y niñas del curso de mi hijo fue analizar cómo eh, las personas y la naturaleza tienen derecho los niños lo entienden perfectamente los niños entienden que las personas tenemos derechos humanos y que también la naturaleza tiene que tener derecho a existir y a desarrollarse Yo, eso me da mucha esperanza, que los niños lo estén estudiando, y que los niños y niñas eso lo entiendan entonces efectivamente la discusión constitucional va a ser importante el tema ambiental, en todo el proceso pre constituyente que desarrolló la presidenta Bachelet cuando se hicieron cabildos eh, y encuentros locales autoconvocados, si uno ve los informes de los resultados de, eso, de, de esos encuentros regionales, locales, es sorprendente como la preocupación por el medio ambiente ocupa un alto lugar, a veces más allá de la seguridad, eh, más allá de la descentralización, entre los valores y principios. Y eso a mí me da mucha esperanza. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que los ciudadanos y ciudadanas hagamos rendición de cuentas. Eh, votemos, si a, nosotros, si a mí me importa el medio ambiente, entonces yo debiera votar por aquellos parlamentarios, por aquellos eh, CORE, por aquellos concejales, por aquellos alcaldes y alcaldesas que plantean y que comprometen una adecuada protección ambiental. Eso me parece que es fundamental. Y la discusión constituyente, pues nosotros hoy tenemos una constitución que consagra el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que también consagra algo muy importante, ...el deber del Estado de velar por el ejercicio de ese derecho... ...y de tutelar la preservación de la naturaleza. Eso ha sido importante, pero hasta ahora no, ha sido, no es suficiente. Entonces, es muy importante, en mi opinión... ...que la discusión constitucional... Eh, ...que tengamos una, una constitución... ...que reconozca tanto en los objetivos del Estado... ...en los fundamentos, en los principios... ...una nueva relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Como decíamos antes... Son las condiciones de nuestro desarrollo y de nuestra existencia. Por otra parte, que establezca derechos y también deberes. deberes ¿sí? Porque aquí no solamente hay deberes del Estado. Yo creo que eso lo hemos recogido y con mis colegas hemos hecho talleres constitucionales en Santiago, en distintas comunas, y lo hicimos también en Chiloé, lo hicimos en Puerto Vara. Y eh, en muchos lugares nos encontramos con que las personas consideran que la Constitución debe establecer deberes para las personas naturales y jurídicas para el club de fútbol, para la empresa, para la junta de vecinos, eh, todas las personas debiéramos tener un deber de protección del medio ambiente. Y eso existe en otras constituciones, en la constitución francesa, en la constitución de Colombia, existen estos deberes eh, de los distintos tipos de personas y a mí eso me parece muy relevante. Derechos y deberes. Sí que bueno, tenemos que, bueno, además de ser llamado
0: público el tema a votar, eh, tenemos que estar ahí activamente luego para para ser parte de este proceso único y que, y que debemos emocionarnos por eso. Para ir cerrando, tengo solamente dos preguntas. Porque eh, tú hablabas que en el fondo, claro, este, eh, Sebastián Piñera eh, afirma que, esta, eh, que tiene un, una intención en el fondo de colaborar pro medio ambiente, pero la verdad es que en su última cuenta pública se, se vio que en el fondo, en el tema de compromisos y cumplimientos de, 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 en materia medioambiental, eh, solamente no, o sea, de los 90 solamente 27 se consideran cumplidos en un periodo de 3 años y medio recordemos que ya estamos te, por terminar y por, lo, y por otra parte tenemos esta reactivación económica que tú mencionaste con este, con este con este fast track ¿no es cierto? que va a cambiar las reglas del juego ¿cómo nos posicionamos ahora? Eh, o, ¿o qué podemos hacer como ciudadanía ustedes como, como CDA por otra parte para evitar que retrodezcamos? o sea Hemos luchado, hemos concientizado estamos con este programa de no más bolsas de plásticas eh, estamos con el tema del reciclaje pero pero estamos ahora con viendo que quizás todo eso se tira por la borda
1: A mí me parece muy relevante plantear una reactivación sostenible Hace un tiempo un grupo de personas e instituciones firmamos una declaración que se puede encontrar en www.reactivacionsostenible.cl sigue abierta para adhesiones, eh, tratando de demostrar existen caminos de triple ganancia económica, social y ambiental que nos permiten reactivar la economía, que es muy necesario, sí. día, hay más pobreza, y es muy importante que haya inversión, pero es, estamos en, tenemos la oportunidad de que esa inyección de recursos sea con medidas que al mismo tiempo avancen en el cumplimiento de nuestros compromisos. En esta década que es decisiva, estamos en una década decisiva en el mundo, para hacer posible cumplir los compromisos del Acuerdo de París y con la crisis ambiental. Tenemos una grave, un grave deterioro de nuestra biodiversidad. Estamos enfrentados a una mega sequía. En este programa Crónicas Científicas, los auditores saben ¿no es cierto? La, la, la gravedad de la, de la emergencia climática. Y en eso quiero destacar, me salgo un poquito de, de lo que me está pasando, pero quiero destacar también el papel de la ciencia. Eh, la información es... Es mágica de alguna forma, cuando uno le pone una linterna a los problemas, cuando uno cuando uno alumbra, ¿no? ¿Dónde están los costos y los beneficios de las decisiones? La ciencia tiene un papel fundamental, y llevar la ciencia en términos simples a las personas es muy importante. No podemos hacer políticas públicas sin escuchar a la ciencia, y es como, es lo que dice Greta Thunberg, ¿no? Greta Thunberg, no sé esta niña, dice, yo lo que pido es que escuchen a la ciencia, yo confío en que la, que la ciencia hace un trabajo serio y yo esperaría que las decisiones se tomen escuchando a la ciencia de manera transparente y escuchando también a la economía y escuchando a la técnica y a las distintas disciplinas. Eso a mí me parece muy, muy relevante, Macarena.
0: Absolutamente. Y tenemos que incorporar no solamente desde la palabra, sino que también desde, lo, desde la toma de real de decisión.
1: Y yo creo que en eso los ciudadanos tenemos que bueno, por supuesto, ir a votar, no yo en lo personal, sin representar la Universidad de Chile, yo llamaría, por supuesto, a votar a prueba, porque creo que es un momento en que necesitamos eh, tener esta discusión para legitimidad de la Constitución. Venimos saliendo de este estallido social que yo creo que está durmiendo. Hay mucho descontento, y parte de ese descontento también se explica por las comunidades que han sufrido, ¿no es cierto?, injustamente los costos del progreso ¿no? entre comillas, los costos ambientales entonces yo creo que es muy importante que retomemos una senda de legitimidad que nos escuchemos los unos a los otros aquí la empresa, la inversión es necesaria pero una empresa no se puede desarrollar si tiene a todos sus vecinos como enemigos, ¿no es cierto? desconfiando entonces yo creo que es muy importante que establezcamos una cultura de diálogo y creo que en, esa, en ese contexto todos podemos hacer ejercicio de rendición de cuentas, hoy día hay redes sociales existe... Existe el mecanismo de, de pedir acceso a la información y yo invito a las personas a buscarlo. Es muy fácil, es gratuito, ni siquiera hay que decir, expresar interés de por qué. Ni si siquiera hay que decir el root. Su nombre, usted si da un correo electrónico, ingresa a la página de cualquier ministerio, al, al banner de gobierno transparente y hace su pregunta pide copia de los documentos lo mismo con los parlamentarios o las personas que nos representan yo creo que tenemos hoy día mecanismos para participar de manera más activa en la toma de decisiones y esos mecanismos hay que usar no solamente hay que mejorarlos sino que los que tenemos hoy tenemos que usar
0: Sí, yo creo que eso es un llamado muy importante a, hacer, a, a tener una participación activa a ir a votar y a ser parte y no quedarnos desde, el, desde la queja y de, la, de las manos amarradas ¿no? eh, Valentina, se nos pasó la hora volando no tengo nada más que decir, que muchas gracias por la conversación, eh, muy interesante, aclaraste muchos mitos, y, y nada, yo creo que en, en este contexto de pandemia, de repente el, el tema del acuerdo de Escazús quedó un poco de lado, se nos olvidó a muchos, así que es muy importante eh, hacer, seguir haciendo presión, seguir eh, relevando el tema, porque es importante que si no se firma ahora, que se firma en el corto plazo, ni siquiera en el mediano. Así que espero que podamos seguir conversando por lo en otro programa para ver cómo va avanzando esto
1: Con mucho gusto Macarena Muchas gracias por esta invitación en la radio Yo creo que esto es un tema transversal Apareció ahora como un tema de oposición Gracias a personas de derecha Hay empresarios que están por la firma del Acuerdo de Azcazú esto es un problema mucho que nos es que debiera importar a todos Así que yo les agradezco la, la oportunidad Gracias a, a Gabriel y los controles Y muchas gracias a esta Maca por esta entrevista Gracias a, a la radio Y por supuesto estamos disponibles eh, mis colegas y yo a venir cuando nos inviten.
0: Y lo haremos sin duda. esto es un tema, como tú decías, este es un tema no es político. Este es un tema que nos implica a todos como, como seres humanos. Eh, los invito esta tarde a las 5 de la tarde a escuchar el podcast, eh, o sea la repetición, porque ya el podcast quedará mañana eh, de este episodio para que vayan revisando también esta interesante conversación así como otras que son claves para entender el mundo de hoy. Los dejo
1: los dejo por hoy día. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de Crónicas Científicas. Chao, chao.